0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! W tym odcinku będzie bardzo sexy temat. Bo i ciekawy, i zawsze aktualny, i bardzo istotny z perspektywy wzrostu konwersji. Z Damianem Ramsem, którego miałeś okazję poznać już w 33 odcinku podcastu, rozmawiamy o audycie stron internetowych i ich użyteczności. Użyteczności tych stron, chociaż audyty też są użyteczne. No dobra, idźmy dalej. Poprzednim razem poruszyliśmy kwestię analityki także użyteczności stron, testów AB, ale w ujęciu takim ogólnym. W tym odcinku skupiamy się na tym, jak sprawdzić, dlaczego konwersja na naszej stronie jest niska lub spada. Co jest tego przyczyną, bądź też znaleźć miejsca do optymalizacji, żeby nawet przy braku spadku konwersji, Ją podnieść, tak? No, co jest y, chyba celem każdego, y, kto ma stronę internetową. Y, rozmawiamy o tym jeszcze, jak przeprowadzić badania użyteczności strony z użytkownikami i jakie narzędzia warto wykorzystać podczas audytu właśnie strony internetowej. Tak przy okazji, poprzednia rozmowa z Damianem spotkała się z naprawdę dużym odzewem od Was i właśnie prośbamy o więcej, tak więc jest więcej tematu i więcej Damiana. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Cześć Damianie. Cześć. Cieszę się, że znowu możemy porozmawiać. Ostatnio rozmawialiśmy o analityce internetowej, ale tak ogólnie, o testach AB, trochę o Google, tak menadżerze i też o takich dziwnych tematach jak atrybucja konwersji i tam jeszcze, jeszcze kilka rzeczy poruszyliśmy, ale dzisiaj chciałam Ciebie zapytać o audyty stron internetowych. Mieliśmy ostatnio okazję o tym trochę porozmawiać przy jednym z niedoszłych klientów. Chyba na szczęście niedoszłych. I, no, i tak od słowa do słowa do tego zeszło. Ale ja już nie gadam i chciałam się właśnie Ciebie spytać, co to są te audyty?
1: Tak więc audytów przeróżnych, jakie można zrobić na stronie internetowej jest dość sporo, bo jeśli się rozejrzymy po rynku, po usługach, jakie są oferowane, no to na pewno możemy wyróżnić audyty SEO, audyty e-commerce, audyty szybkości strony, audyty kontentowe, audyty treści, no jest tego cała masa. Natomiast audyty UX, o których będziemy mówić dzisiaj, no to są audyty przede wszystkim skupione na doświadczenie użytkownika w serwisie, skupione na tym, żeby poprawiać design strony, żeby poprawiać jej nawigację, żeby poprawiać hierarchię wizualną, elementów, żeby redukować niepotrzebne elementy ze strony, upraszczać tę ścieżkę użytkownika. Także audyty UX-owe właśnie tym się na przykład wyróżniają od audytów SEO, no, że skupiają się już na, na tym, co się dzieje na stronie, mhm. po tym jak użytkownik na nią wejdzie.
0: Okej, okay, no bo audyt treści, ja zawsze taki mam taki problem, jak widzę te różne audyty, audyt e-commerce, audyt treści, audyt szybkości, no to też jest chyba audyt użyteczności, mam wrażenie, że to troszeczkę jest takie rozdrobnienie marketingowe.
1: No i właśnie tutaj dochodzimy do takiego wniosku, myślę, że wspólnego, bo ja też jak sobie obserwuję różnego typu usługi, ich zakresy i to naprawdę się różni od firmy do firmy, od jakby specjalisty do specjalisty, mhm. jak ten zakres tych audytów jest definiowany. No bo faktycznie on czasem się zazębia między mhm. powiedzmy audytami jakimiś treści czy kontentowymi audytem UX, w którym też w zasadzie ocenia się czasem jakość treści na stronie jakoś uh-huh. copywritingu, proponuje się jakieś zmiany w tym zakresie, żeby na przykład dana usługa, która jest opisana na stronie, była opisana lepszym, prostszym językiem w uh-huh. zrozumieniu, czy żeby ta treść była ułożona w taki bardziej przejrzysty sposób. No i tutaj dochodzimy w zasadzie do takiego punktu, gdzie ja sam mam przykład, gdzie to, co oferuję jako audyt UX, tak naprawdę za granicą nazywałoby się powiedzmy conversion research, uh-huh. bo y, nie skupiam się w audytach UX, tylko i wyłącznie na takiej czekliście powiedzmy dobrych tak. praktyk czy elementów, które dobry serwis pod kątem użyteczności musi spełniać. Tylko idę krok dalej No i staram się rekomendować rzeczy, które rzeczywiście mogą przełożyć się na wyższą sprzedaż, na wyższą konwersję w serwisie, a nie tylko na takich aspektach, które sprawiają, że ten serwis jest powiedzmy zrobiony z, według rynkowych standardów, według najlepszych praktyk, najnowszych trendów w UX i design. To jest trochę skrajny przykład, no bo oczywiście nie każdy audyt UX na rynku to jest tylko czeklista dobrych praktyk, ponieważ tych różnych analiz jakościowych, analiz prowadzonych z użytkownikami różnych badań jest sporo. Zależnie od firmy, zależnie mm-hmm. od oferty ten zakres się różni. No tam bo da się też znaleźć takie audyty bardzo proste, gdzie po prostu mamy sprawdzoną stronę według czeklisty, 40 punktów i albo strona spełnia założenie da, da danej wytycznej, albo nie. No i na bazie tego później powiedzmy mamy jakiś taki wynik jakości tej strony i rekomendacje, co, co na nie zmienić, czy nie. Natomiast niekoniecznie są to rzeczy związane po prostu stricte ze zwiększaniem mhm. konwersji, z rekomendacjami, które mają zwiększyć sprzedaż. Natomiast to, co jest ciekawe, to w momencie, kiedy się zastanawiałem jak tę moją usługę nazwać mhm. i opisać, żeby ktoś w ogóle ją znalazł, żeby ktoś zrozumiał o co chodzi, to stwierdziłem, że nazwę ją Audit UX, bo to jest coś, co jest dość powszechnie znane tak. w branży jako typ usługi, którą można sobie zamówić, mhm. klienci generalnie rozumieją o co chodzi. Gdybym to nazwał, nawet nie wiem jak po polsku to przetłumaczyć, ale analiza konwersji czy coś takiego, no to samych po prostu wyszukań tej, tej usługi w Google byłoby myślę sporomnie. ja też pewnie jakbym komuś powiedział... Co robię, no to nie miałby tego tak szybkiego zrozumienia i wydaje mi się, że sporo jest specjalistów czy firm, które mają jakieś swoje metodologie, swoje podejście do tego, jak taką stronę zaudytować pod kątem UX-u, jak ich użyć do tego metod, badań, analiz, natomiast ze względów takich, jakie przytoczyłem... Mhm. Czyli zrozumienie tego, ułatwienie zrozumienia tego, czym ta usługa jest. No po prostu bardzo dużo usług o różnych zakresie trafia pod ten sam parasol, czyli pod nazwę audyt UX. No i też przez to też zakresy tak. audytów o troszkę innych nazwach się mogą pokrywać. Także no, definicja tego audytu UX jest dość płynna na myśl.
0: A kiedy powinniśmy pomyśleć o takim audycie UX-owym użyteczności strony?
1: Ja generalnie rekomendowałbym audyt UX-owi w momencie, kiedy widzimy, że ten ruch na stronie jest już na dość dobrym poziomie. Widzimy, że na wszelkie powiedzmy słowa kluczowe w Google Ads, w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, czy od grup odbiorców na Facebooku, na których nam zależy, ściągamy sporo ruchu i widzimy, że jakby zwiększanie budżetów na pozyskiwanie ruchu Aha. z tych kanałów raczej powoduje, że ta konwersja nam spada, bo ten ruch nie jest już tak dobrej jakości. Natomiast widzimy, że no jesteśmy w takim trochę martwym punkcie, tak? no bo zwiększanie nakładów na, na reklamy na pozyskiwanie ruchu już nie da efektów. Natomiast też jakby poziom konwersji z tego ruchu, który mamy w serwisie, no sprawia, że ten biznes jakoś super nam się nie spina. I to wtedy to jest taki sygnał, że biznes online'owy jest w punkcie, kiedy trzeba trochę tę stronę internetową podrasować, żeby z tych grupy osób, które już na nią ściągamy, którzy są najprawdopodobniej w naszym targecie, są zainteresowani tym, co my sprzedajemy, tym, co oferujemy, żeby zrobić tak, żeby większą część z nich po prostu przekonać. No i to jest taki dobry moment, żeby właśnie popracować nad tym, żeby nasza strona lepiej komunikowała ofertę, żeby lepiej odpowiadała na pytania, jakie ci użytkownicy mogą mieć. Żeby nie pozostawiała im zbyt wielu wątpliwości co do tego, dlaczego warto u nas coś kupić czy zamówić jakąś usługę. No i żeby też wszystkie takie istotne informacje, których ktoś potrzebuje do podjęcia decyzji były łatwo dostępne. No bo nie oszukujmy się, użytkownicy są leniwi, my jesteśmy tak. leniwi w internecie zwłaszcza, gdy tak. robimy zakupy <śmiech> i... Jeśli powiedzmy w sklepie internetowym nie widzimy jak na dłoni, na karcie produktu ile nas będzie kosztować wysyłka, kiedy ta paczka mniej więcej zostanie wysłana, czy możemy ją odebrać w paczkomacie czy nie, no to jest część użytkowników, którzy nawet jeśli produkt im się będzie super podobał, no to nie zadadzą sobie tego trudu, żeby szukać w stopce linku do podstrony formy dostawy. A nawet jeśli sobie ten trud zadadzą, ale tam zamiast takiej prostej tabelki napotkają na gigantyczną ścianę tekstu z opisem tych warunków i tak no to najprawdopodobniej ten serwis opuszczą. No chociaż produkt im się podoba, czy, czy jakby mamy dobrą ofertę względem konkurencji, no to ze względu na tutaj brak wygody w korzystaniu z serwisu po prostu kupią gdzie indziej. I to widzę właśnie u u klientów takich e-commerce'owych, gdzie nawet robimy testy AB skupione na tym, żeby nawet nie tyle wdrażać jakieś elementy, które są związane z takimi technikami perswazji, Aha. typu ostatnie dwie sztuki to kup teraz, bo inaczej nie będziesz mieć okazji i ich produkt tak, się tak. skończy i tak dalej. Tylko jeszcze krok wcześniej, czyli nastawienie na taką czytelność, na, na łatwą dostępność tych informacji, takich wręcz podstawowych, potrzebnych do podjęcia decyzji. No i w momencie, kiedy to testujemy właśnie na, na kartach produktu e, najczęściej, no to daje te efekty, ta konwersja idzie, idzie do góry. Najczęściej nie są to gigantyczne wzrosty, no ale takie wzrosty w okolicach 10% współczynnika konwersji Aha. są możliwe do zrobienia nawet tak prostymi metodami. Także w momencie, kiedy, kiedy widzimy, że ten współczynnik konwersji no nie do końca nas satysfakcjonuje i myślimy, że dałoby się trochę więcej z tego wyciągnąć, poprawić rentowność firmy bez tutaj zwiększania nakładów na, na ruch, no to to jest dobry moment, żeby ten audyt UX u kogoś zamówić czy przeprowadzić samodzielnie. I właśnie dlaczego? Dlatego, że jeśli się daną stroną internetową zajmujemy na co dzień, czy z danym biznesem pracujemy na co dzień, to dla nas to jest oczywiste, że ta firma oferuje dostawy do paczkomatów, albo, że od 150 zł dostawa jest za darmo, albo, że czas realizacji jakiejś, powiedzmy, usługi to jest 5 dni roboczych i zapominamy o tym, że ktoś, kto przychodzi na tę stronę, ją pierwszy czy drugi raz, on tego nie wie, On, on, on nie zna na pamięć tych wszystkich informacji, no a jeśli nie będzie ich miał, to Być może nie kupi. No i dlatego wtedy istotne jest takie spojrzenie osoby z zewnątrz, bądź po prostu, jeśli chcemy taki audyt UX-owy zrobić samodzielnie, czy po prostu zlecić go komuś wewnątrz naszego zespołu, po prostu zlecić go pracownikom, to istotne jest to, żeby wyjść do użytkowników i to ich, zapytać o to, co my na tej stronie powinniśmy zmienić, jakich informacji nie mogą znaleźć, czego szukają, a jest trudno dostępne i naprawdę skupić się nie na naszych opiniach i i po prostu pomysłach, które gdzieś tam sobie sami wymyślamy w, na, na open space przy swoim biurku, tylko schować trochę do kieszeni taką dumę, może, może powiem inaczej, żeby tro, troszkę dawrać pokory do, do tak. tych naszych wizji tego, że jesteśmy nieomylni, po prostu wyjść do użytkowników, to ich zapytać, no i na bazie tej informacji zwrotnej e, zmienić w serwisie to, co nie działa.
0: Tak, to odnośnie tego, że nie patrzeć tylko przez pryzmat tego, co my uważamy, to w marketingu też jest bardzo ważne, że, że a ja nie używam tej aplikacji, to tam na pewno moich klientów nie ma, albo, albo na mnie to nie działa, albo mi się nie podoba, to też jest bardzo częste. A my wiemy, że załóżmy ściana tekstu w opisie form i kosztów dostawy to jest zło. Ale tak naprawdę taki przedsiębiorca czy osoba, no prowadzący sklep internetowy, o wielu rzeczach nie ma pojęcia. I też powiedziałeś o takich jakichś checkliście, dobrych praktykach, czy właśnie jest jakaś taka checklista rzeczy, na które trzeba, powinno się spojrzeć właśnie podczas takiego audytu.
1: To znaczy tak, myślę, że jak sobie w Google wpiszemy checklista UX, zwłaszcza w języku angielskim, to znajdziemy masę takich gotowych, gotowych materiałów. W sumie tak. Także, także myślę, że tam mogę spokojnie odesłać, no tylko też trzeba właśnie zwrócić uwagę na to, że to, że powiedzmy na jakiejś czekliście tam jest 120 elementów, no to nie oznacza, że my musimy faktycznie przejść każdy bardzo dokładnie, tylko... Trzeba tutaj mieć takie wyczucie, co rzeczywiście będzie istotne, a co nie. No i właśnie tutaj się przydają te badania z użytkownikami, czy też analizy ilościowe tego, co się dzieje w serwisie czy obserwacja nagrań sesji użytkowników w różnych narzędziach, żeby zobaczyć, gdzie, gdzie ten problem się znajduje. No a dopiero później możemy faktycznie sobie poszukać jakichś dobrych praktyk pod tym kątem, bo jeśli ktoś nam powie w ankietach, czy może zrobimy sobie badania z, użytkowniko- z użytkownikami w ten sposób, że kogoś zaprosimy, pokażemy mu nasz serwis, powiem, zrób tam zakupy, kup sobie buty w kolorze brązowym i opowiadaj co ci się tam nie podoba, czego nie możesz znaleźć, z czym masz problem, to jeśli to zrobimy, to będziemy widzieli te problematyczne elementy. No i na bazie tego możemy sobie wtedy później zacząć szukać rozwiązań. No i jednym z nich faktycznie jest to, że możemy sobie spojrzeć na takie checklisty UX-owe. Jeśli widzimy, że problem mamy z nawigacją, no to sobie znajdziemy checklistę, co tam w nawigacji powinno działać i, i w jaki sposób. No i wtedy możemy sobie zestawić tę naszą nawigację z tym, co eksperci radzą w takich różnych checklistach. Ja się osobiście przyznam, że nie mam takiej swojej jednej checklisty, gdzie mam listę jakby elementów, które zawsze sprawdzam, dlatego, że staram się podchodzić w jak najbardziej otwarty sposób właśnie do, do tego feedbacku od użytkowników przede wszystkim i na tym się staram bazować. Natomiast, no może nie mam takiej checklisty UX-owej, ale to z czego korzystam to są te wszelkie modele do analiz heurystycznych tudzież eksperckich. Tutaj też no, jest kilka firm z zachodu, które powiedzmy swoje takie metodologie obrędowały, zastrzegły i tak dalej. One są bardzo podobne do siebie. To też nie jest nic hiper odkrywczego, ale zwykle tam mamy 5 sześć obszarów, na których się trzeba skupić. Takich jak y, czytelność tej mhm. strony, czy ona jest przejrzysta, czy można w kilka sekund się zorientować, o czym ta dana podstrona jest i najważniejsze informacje mhm. wyłowić. czy To się głównie skupia na takiej hierarchii wizualnej, na tym, czy są nagłówki widoczne, czy kluczowe informacje są faktycznie wyróżnione i w takich punktach, że bardzo szybko na nie trafiamy, tego typu rzeczy. Mamy też kwestie związane z takim trochę oporem czyli to wszelkie takie zgrzyty na linii użytkownik, strona internetowa, kiedy próbujemy formularz wypełnić i coś nie działa, wpisujemy kod pocztowy, a formularz nas nie przepuszcza, bo się okazuje, że format musi być z myślnikiem między pierwszymi dwoma, a trzema ostatnimi cyframi tego kodu, natomiast nigdzie nie ma podpowiedzi, która by nam mówiła, zrób to w formacie takim i takim, tylko mamy informację zwrotną, format nieprawidłowy i musimy się domyślić. Wszelkie takie rzeczy, no to właśnie są w tej kategorii takiego oporu w korzystaniu i tego, że jest to po prostu niewygodne. Mamy kwestie związane z propozycją wartości i komunikacją tego, którą też w takich audytach UX-owych warto ocenić, czyli tak naprawdę przekonanie użytkownika Dlaczego ty masz kupić ode mnie? Dlaczego masz u mnie zamówić tę usługę? No i to jest już dość popularne. Myślę, w wielu sklepach internetowych na przykład można zauważyć, że gdzieś tam się przewija ta taka ramka, która mówi, że jesteśmy na rynku od 15 lat albo, że zaufał nam 15 tysięcy klientów, chociaż to już bardziej kwestia związana z zaufaniem, a na przykład, że oferujemy zwrot za darmo przez pół roku, albo darmową dostawę zawsze i wszędzie jakąkolwiek formą tam chcesz no i różne takie rzeczy, często właśnie bardzo specyficzne dla konkretnej branży, które faktycznie pokazują, że czymś się wyróżniamy na tle konkurentów czyli jakby trzeci element tych takich powiedzmy dużych klocków do oceny strony no to jest ta propozycja wartości czwarta rzecz, o którą zahaczyłem, no to jest budowa zaufania tak i myślę, że tu mam fantastyczny przykład z własnego doświadczenia. To było ładnych parę lat temu, kiedy jeszcze jeszcze byłem na studiach i jak gdzieś podróżowałem za granicę, no to jednak szukałem często takiej najtańszej opcji, żeby gdzieś dotrzeć. No I było akurat tak, że to chyba do Budapesztu się wybierałem i wszelkie takie tanie loty nie były akurat dostępne w tym dniu, kiedy ja mogłem lecieć, no po prostu nie mogłem w inny dzień, więc wszelkie tanie dni odpadały, no to stwierdziłem, może pojadę pociągiem albo busem, no i porównałem sobie ceny, mówię, tym busem sporo taniej, a w sumie tam czas podróży nie był jakoś o wiele dłuższy, jeśli dobrze pamiętam, no i wszedłem na stronę takiej, takiej firmy, już nie pamiętam nazwy, no i tak na nią patrzę, design taki jakby sprzed Aha. 10 lat, mechanika tej strony jakaś taka dziwna, takie dziwne drop-downy, jakieś małe przyciski. No wyglądało to trochę mm, strasznie, ale spojrzałem na ceny, spojrzałem na terminy, y, sprawdziłem bardzo pobieżnie y, opinie w sieci. Y, no i akurat te, które znalazłem, były, że wszystko jest ok To mówię, no dobra, no to kupuję bilet, będzie, będzie wszystko spoko. Ale miałem gdzieś z tyłu głowy taką myśl, trochę nie ufam tej firmie przez to, że jej design jest taki przestarzały i nie widzę też tam żadnych takich sygnałów typu gwarancja zwrotu pieniędzy, jeśli coś tam pójdzie nie tak, nie widziałem łatwo dostępnego numeru do kontaktu. Na stronie kontakt tam był chyba jakiś formularz, natomiast no nie było jakoś bardzo widocznego adresu firmy. Tego już nie pamiętam, być może tak było. No ale generalnie nie wzbudza zaufania ta strona, jakby to jest główny punkt tego wywodu przydługiego, no i skończyło się to tak, że dzień przed planowanym wyjazdem ja wchodzę na tę stronę, no i próbuję znaleźć ten ten mój rejs, że tak powiem, czy tak się mówi, czy ten mój przejazd, o, tego dnia, na który sobie zamówiłem, patrzę, no i tego przejazdu nie ma w rozkładzie, no to myślę, może go odwołali, wysłałem ten formularz kontaktowy, Nic, zero odpowiedzi, żadnego komunikatu, że tam odezwiemy się do Ciebie w ciągu X godzin, nic. Szukałem tego numeru telefonu, nie mogłem znaleźć. Szukałem go w Google, nie mogłem znaleźć siedziby tej firmy, czy tam numeru telefonu. No i zacząłem czytać sobie na forach o tej firmie, tylko już tak dokładnie, że nie tylko pierwsza strona, która mi wyskoczyła, ale też wszystkie kolejne, no i najważniejsze, te najnowsze. Posty z opiniami o firmie, no i się okazało, że tam jakieś stare autokary, że one się psują, że oni odwołują przejazdy, że o zwrocie środków można zapomnieć, i tak dalej, i tak dalej, cała litania. Ja mówię, no to super, nie? Miałem jechać tam super za 8 dyszek, czy ileś, Aha. zamiast płacić za pociąg dwa razy więcej. Skończyło się tak, że pojechałem tym pociągiem i właśnie zapłaciłem jeszcze więcej niż bym zapłacił rezerwując wcześniej, no bo już ceny były z dnia na dzień sporo wyższe. No i tak się właśnie przejechałem na tym i teraz i podejrzewam, że jest grupa osób kupujących w sieci, kupujących przez internet, które mogły się przejechać w podobny sposób jak ja. Na jakimś nieuczciwym sklepie internetowym, na jakimś sprzedawcy na Allegro. Myślę, że teraz to jest dużo mniej spotykane, ale mm-hmm. kiedyś powiedzmy w czasach takich początków tego e-handlu, tak. powiedzmy, nie wiem, 15 lat temu, kiedy coś się kupowało na Allegro, no to naprawdę był strach, czy nam pudełko ziemniaków nie tak. przyleci. No teraz to już jak wiadomo, dużo, dużo bardziej bezpiecznie, no ale... Na pewno są osoby, które się kiedyś na coś nacięły i jak one zobaczą takie sygnały, które ten UX strony, czy jej wygląd im wysyła, czyli nie da się znaleźć numeru kontaktowego, coś jest podejrzane. Szukam tej firmy w o czy, czy na jakichś innych portach z recenzjami nie ma jej za bardzo, nie, nie, nie ma opinii o niej. no to już to zaufanie spada, tak. Yy, design jest taki trochę koślawy, jakiś dziwny, dziwny font, co, coś tam nam dziwnie miga, jakiś yy, banerek, yy, formularz zwraca jakieś błędy po angielsku, a nie po polsku, no to wszystko już zaczyna działać. Je, jeśli to nie jest yy, strona, która ma silną markę, no to wtedy dużo, dużo bardziej patrzymy na to zaufanie tak? i zwracamy uwagę na takie różne błędy na stronie czy takie rzeczy, które nam zapalają tę czerwoną lampkę, która mówi, możesz stracić pieniądze, jeśli no, tu tak. kupisz, więc może lepiej iść do, do kogoś innego. No bo wiadomo, tutaj też trzeba zachować zdrowy rozsądek pod kątem budowania tego zaufania na stronie. Czyli tego czwartego elementu, (laughs) powiedzmy, tej naszej takiej checklisty bardzo krótkiej, ale mającej te obszary dość dość szerokie, bo jeśli sobie myślimy o stronach internetowych, o sklepach online, takich brandów, które znamy, które są długo na rynku, które są w telewizji, które znamy, które mają dużo opinii, to jak wiadomo, te rzeczy tracą na znaczeniu te elementy związane z zaufaniem, bo jeśli będę sobie na stronie bardzo znanej marki modowej i mhm. mi wyskoczy komunikat w formularzu nie w takim języku jak trzeba albo numeru telefonu nie będę mógł znaleźć, to to nie spowoduje, że stwierdzenie, to nie kupię tutaj, bo mnie oszukają, tak. no bo wiem, że to jest sklep, który ma stacjonarne sklepy, który jest na rynku 15 lat i tak mhm. dalej, więc wtedy to mnie nie odstraszy. Natomiast w przypadku, kiedy to jest taki świeży brand, czy mały sklep, czy czy mała firma, no to dużo bardziej użytkownicy na to zwracają uwagę, więc to budowanie zaufania jest jest ważne. I tu trochę zahaczamy właśnie, to może troszkę jeszcze to rozbuduję, jak jesteśmy przy tym właśnie wyczuciu, które dobre praktyki, czy które rozwiązania wdrażać. No, wiadomo, że nie możemy wdrożyć 50-60 elementów różnych, rekomendowanych przez jakiegoś mm-hmm. eksperta, bo ze strony zrobi się choinka. To właśnie zawsze trzeba zachować ten zdrowy rozsądek pod kątem tego, co w, na danej stronie, w danym kontekście, przy e, powiedzmy rozmiarze firmy, zaufaniu do niej, przy branży, przy tych, przy, przy też, branży nie? też, co tu pasuje i co tu powinniśmy w tym kontekście, e, w tym kontekście zrobić.
0: No, dokładnie, bo też branża, tak teraz pomyślałam, że jak odbiorcą są załóżmy, no starsze osoby, starsze, starsze, tak, bo już teraz, no ten internet trochę i ten e-commerce trochę działa, więc już starsze osoby na emeryturze też już robią zakupy, no na przykład ta czcionka powinna być większa, nie? Albo albo załóżmy, nie wiem, branża jest modowa, no to faktycznie na te zdjęcia, tak? Może filmy też o tym tym pomyśleć, nie? Żeby były większe zdjęcia. Gdzieś tam przy jakichś innych produktach nie muszą być zdjęcia. Ale jeszcze tak sobie pomyślałam o... Bo mówisz cztery te, te... takie bloki, nie?
1: jest jeszcze piąty.
0: No właśnie, chciałam znać, a jeszcze są jakieś? (śmiech)
1: Tak, taki piąty, na który też zwracam uwagę, żeby tak zamknąć ten temat tych checklist dzielonych przez ten model heurystyczny, czy właśnie tego typu wytyczne, jakie mamy. To są rzeczy związane z takimi bodźcami, które popychają osoby niezdecydowane do zakupu. To to jest tak naprawdę na na końcu nie bez przyczyny wymienione przeze mnie. No bo to jest taka wisienka na torcie. Tak jakby musimy zadbać o te wszystkie elementy wcześniej, które są ważniejsze. A to jest, to są takie techniki, które troszkę gdzieś tam jeszcze nam te konwersje mogą popchnąć w górę. I myślę, że to najlepiej opisać na przykładzie stron, na których możemy sobie rezerwować noclegi, takich jak Booking.com czy Airbnb. Tam widać, że sztab ludzi siedzi nad tym, żeby te komunikaty wymyślać i testować, bo tego jest masa. Tak, Mamy komunikaty, że to mieszkanie to rzadkie znalezisko, bo zwykle jest zajęte w tych terminach, no to od razu się czujemy Aha. w ten sposób, że okej, okay, raz, że super rzecz Aha. znalazłem to się czuję doceniony i, i fajnie, a dwa, mamy z tyłu głowy, no okej, okay, zaraz może tego nie być, więc może zamiast jeszcze konsultować to z tą drugą osobą, z którą mhm. jadę i czekać jeden dzień na decyzję, to zarezerwuję teraz najwyżej odwoła, tak. tak, czyli... W ten sposób takimi komunikatami popychamy trochę tego użytkownika do podjęcia decyzji tak naprawdę. Uh-huh. Kolejny typowy przykład, właśnie modowe e, sklepy internetowe, czy sklepy z butami. Wszelkie komunikaty o tym, że mało sztuk zostało danego rozmiaru, czy że to jest w ogóle ostatnia sztuka. E, tak. Bardzo dobra rzecz pod tym kątem, że no wiemy, że akurat w modowych sklepach Mamy pewne kolekcje, które jak zostaną sprzedane, to jest bardzo duża szansa, że już więcej ich nie będzie, więc jak coś nam się podoba i zobaczymy informację, że ostatnia sztuka została, no to jest duża szansa, że nie będziemy czekać do kolejnej wypłaty, tylko jakoś wysyłamy środki z tego, co nam na koncie zostało, żeby jednak sobie ten produkt zaklepać. No ale tutaj oczywiście, jak ze wszystkim innym w kontekście UX-u, designu sklepu, nie można też przesadzić i iść z tym w ciemno. No bo jeśli mamy produkt typu O artykuły wszelkie biurowe, sprzedajemy po prostu długopisy, papier do drukarki, koperty, wszelkie takie mhm. rzeczy. Jak my tam zaczniemy sypać komunikatami, że 15 innych osób to ogląda, albo że ten tary za papieru to rzadkie znalezisko, bo zwykle nie mamy jej w magazynie, no to wpływ na konwersję już będzie znikowy, no bo też no, tak. użytkownicy nie są idiotami i wiedzą, że to nie jest tak, że jest limitowana kolekcja papieru z tą gramaturą i nigdzie indziej go nie dostaną, no tylko, że to po prostu ściema. jakiś komunikat, jakaś ściema, która w ogóle tam nie pasuje, więc dlatego tutaj u- uczulam, żeby nie przekolować i nie stosować po prostu wszystkiego w ciemno, jakbyśmy sobie znaleźli taką checklistę super 60 elementów, które jak sprawdzisz i poprawisz to konwersja po prostu wystrzeli do góry Polecam podchodzić do tego z rezerwą i jednak nałożyć na to taki filtr tego kontekstu, który mamy w swoim swoim serwisie. No i to jest tak naprawdę najtrudniejsza rzecz. Ocena, co rzeczywiście warto zmienić, wdrożyć, a czego nie.
0: Tak, tak. Ale to też, wiesz co? Bo... Też czasem może być taki problem, że nawet jak drożymy to wszystko, znaczy do to wszystko jakieś tam, nawet te 60 rzeczy, tak, i niby wszystko wygląda okej, okay, no to konwersji dalej może nie być, bo mamy mm, do kitu ruch. Ściągamy jakąś reklamą, zupełnie inną grupę docelową. No fajnie, bo przychodzą, tania reklama, ale nigdy nie będą konwertować, więc myślę, że to właśnie takie też spojrzenie z zewnątrz jest potrzebne.
1: Tak i tutaj być może strzelę sobie w stopę, ale powiem, że do momentu, w którym nie mamy pewności, że ten ruch, który pozyskujemy na stronę jest odpowiedniej jakości i że to są faktycznie ludzie z naszej grupy docelowej, dopóki nie mamy przekonania, że ta część marketingu jest w porządku, to nie polecam inwestować środków w taki audyt UX-owy, czy tym bardziej w jakiś taki totalny redesign serwisu, stawianie go od nowa i tak dalej, bo jest duża szansa, że to nie zadziała. I mhm. ja wiem, że prawdopodobnie powinienem mówić, że audyty WIC są super i wszyscy je powinni robić zawsze, ale mam po prostu świadomość tego, że to nie zawsze jest dobry pomysł, bo tak jak powiedziałaś, jeśli ściągamy ruch na stronę, który No po prostu nie jest zainteresowany tym, co mamy do zaoferowania. To możemy mieć naprawdę przepiękny serwis, działający bardzo szybko, zrobiony w genialny sposób UX-owo, gdzie zakupy to jest po prostu czysta przyjemność, ale i tak ludzie nie będą kupować, bo nie potrzebują tego, co my mamy do zaoferowania. I myślę, żeby to zobrazować... Taki fajny przykład mi przyszedł do głowy. Oglądałem kiedyś wideo, taki wywiad z Awinaszem Kałszykiem, którego wspominałem w naszej poprzedniej rozmowie. To jest taki guru analityki internetowej, gość, który edukuje cały świat, jest ewangelistą pod kątem analityki, no i tych googlowskich narzędzi. No i on w rozmowie opowiadał historię jakiegoś swojego znajomego, który Otworzył sklep internetowy, w którym sprzedawał lampki takie właśnie na stolik taki nocny i on ściągał sporo ruchu z AdWordsów i widział, że faktycznie tego ruchu przychodzi na stronę bardzo dużo, ale ten współczynnik konwersji szoruje po dnie. No i nie wiedział, co jest grane. Jak się okazało, on właśnie te swoje produkty chciał sprzedawać na frazy takie jak night stand, e, tylko sobie nie zawędził tego targetowania i wchodzili ludzie, którzy szukali frazy one night stand.
0: Aha, okay. Więc generalnie
1: nie byli zainteresowani e, jego produktami, ale chcieli sobie e, poczytać o trochę innej tematyce. E, No i on mógłby zainwestować wtedy w przebudowę swojej strony, szukać jakichś problemów użytecznościowych, które powodują, że ta sprzedaż jest niska, ale mógłby w to wpompować mnóstwo pieniędzy, dziesiątki tysięcy dolarów i nadal by ta strona nie sprzedawała w lepszy sposób, bo najpierw musiał naprawić ten problem na kroku wcześniej, czyli na pozyskiwaniu ruchu.
0: Tak, tak. No wiesz, przebudowa ze sklepu na Tindera, no to nie jest takie wyroste.
1: No myślę, że po prostu nawet nie wiedziałby, że w tym kierunku powinien go przebudować, gdyby nie zajrzał w to, jak pozyskuje ruch i co tam trzeba zrobić na początku. Także No każdemu, kto myśli o audycie UX-owym, chociaż jak jak, powtórzę, nie powinienem pewnie tego mówić, to polecam najpierw, żeby porozmawiał ze specjalistami od SEO, od Google Adsów, od Facebooka, od wszelkich kanałów, z których pozyskuje ruch, żeby oni sprawdzili, czy na pewno pozyskuje taki ruch, jak trzeba, no i czy też za niego nie przepłaca, czy może tam da się trochę ten budżet uszczuplić, zaoszczędzić trochę, kasę, którą może później faktycznie włożyć w rozwój strony, no nie tracąc po prostu na, na sprzedaży dzięki temu, że po prostu wytnie ten ruch niepotrzebny najpierw.
0: Wiesz, dobrze, że mówisz, dlatego, że jak nawet się z takim problemem spotkasz i weźmiesz współpracę taką, no nie, nie wyczarujesz, tak? Nie, nie sprawisz, że, że nagle będzie konwersja z, no, ze słabego, z kiepskiej jakości ruchu, więc no Lepiej w ogóle wytłumaczyć, okej, okay, przyjdź pan, ale najpierw pan tutaj z tym ruchem trochę zawalcz, więc trochę go popraw, nie? To ma duże znaczenie. A użyłeś słowa heurystyka, my w poprzednim odcinku o tym mówiliśmy, ale osoby, które słuchają teraz, wcześniejszego nie słuchały odcinka, co to jest ta heurystyka?
1: Brzmi bardzo mądrze, ale jest to chyba najprostsze badanie, jakie można zrobić na stronie internetowej. Po prostu otwieramy nasz serwis, robimy sobie powiedzmy dwa, trzy scenariusze najczęstsze, jakie użytkownicy w nich przechodzą. Czyli w e-commerce to będzie znalezienie i kupienie produktu. Przechodzimy ten proces, no i notujemy sobie, co może być nie tak ze stroną, gdzie mogą być potencjalne problemy, co może być niejasne, co nie działa. No i do tego właśnie można wykorzystać te pięć elementów, które mm, dwa pytania wcześniej e, opisałem. <grym> tak. Także zaletą dużą tej analizy jest to, że w zasadzie każdy może ją zrobić od ręki, nie potrzeba do tego żadnego narzędzia, nie potrzeba do tego. W zasadzie niczego więcej niż trochę czasu i notatnik i, i tyle. No i najlepiej taki model właśnie heurystyczny przed sobą, żeby trochę nas nakierowywał na to, jakich problemów szukać, do czego się próbować doczepić na tej stronie, no tak. na co zwrócić uwagę. A
0: ten model heurystyczny to też się wykorzystuje w badaniach z użytkownikami? Im się takie coś, jakąś ścieżki podpowiada? czy Bo w ogóle badania z użytkownikami to mi się zawsze kojarzyły takie wielkie badania drogie, zewnętrzne i w ogóle, to tak to wygląda? Jak to w ogóle wygląda?
1: Może tak wyglądać. To jest w ogóle ciekawy temat. Badania z użytkownikami, czy też testy użyteczności się na to mówi, badania użyteczności. Jakby różne są na na to terminy. Jakby kluczowym punktem tego jest, żeby obserwować, jak inne osoby korzystają z naszej strony internetowej. I broń Boże, nie można im podpowiadać, co zrobić, albo na jakie elementy zwracać uwagę, bo wtedy trochę zaburzymy to, w jaki sposób one z tego serwisu korzystają. Pewnie podświadomie będą szukać tych rzeczy, na które my je nakierowaliśmy. Więc jak jakbyśmy na początku takiego badania powiedzieli, wiesz co, skup się na tym, żeby znaleźć takie jakieś komunikaty, które próbują cię tam jakoś przekonać do zakupu, no to no siłą rzeczy ta osoba się na, na nich skupi, więc warto dbać o to, żeby te warunki, powiedzmy, były najbardziej zbliżone do tego, jak w rzeczywistości ta osoba siedząc sobie w domu, robiąc zakupy przez internet działa. Natomiast to wydaje mi się, że jest praktycznie nie do uzyskania w takiej skali jeden do jednego jakichkolwiek warunków byśmy nie zrobili bo no zawsze ta osoba wie, że to jest badanie, tak? tak? To nie jest tak, że ona sobie siedzi w domu, a my ją szpiegujemy z jakąś kamerą i ona nie wie, że jest w trakcie badania, no tylko zawsze, zawsze wiadomo, że to jest troszkę, troszkę inaczej, bo jak komuś, no to teraz się zachowuj tak, jakbyś chciał tak. kupić sobie nowe buty do piłki nożnej, no to ta osoba się zachowa inaczej niż kiedy rzeczywiście kupuje je dla siebie, kiedy jest w to bardziej emocjonalnie zaangażowana. To tak na wstępie, żeby jakby też dać do zrozumienia, że jest jakimś ryzykiem takiego błędu obarczone to badanie. Nie jest idealne, nie oddaje idealnie tego, jak użytkownicy z serwisów korzystają. Natomiast i tak można sporo cennych obserwacji z tego wynieść. Najbardziej uderzające jest to, że widzimy wtedy że to nie jest tak, że każdy na świecie korzysta w identyczny sposób z serwisów internetowych jak my, tak. że są osoby, które zwracają uwagę na trochę inne elementy niż my, albo są bardziej cierpliwe, albo mniej cierpliwe, albo nie widzą tych elementów, które my widzimy od razu, to trochę otwiera, otwiera oczy. No i tak, jak można takie badania z użytkownikami przeprowadzić? One są super pod tym kątem, że można je dopasować do budżetu, jaki mamy. Bo faktycznie, tak jak ty powiedziałeś, że tobie się one kojarzą z takimi pewnie badaniami w laboratorium, w takiej szklanej tak. sali, gdzie... Mamy kamery, gdzie mamy jakąś maszynę czy jakiś, jakiś system do eye-trackingu, który później nam generuje hitmapę pokazującą, gdzie ten użytkownik rzeczywiście patrzył, bo, bo jest jakieś narzędzie, które mierzy Aha. to, jak on porusza gałkami ocznymi i tak dalej, mierzy czas zafiksowania wzroku na danym elemencie i tak dalej. I dobrze ci się to kojarzy, bo... Są badania tego typu, tylko oczywiście kosztują odpowiednio więcej. I nie każdy może sobie na to pozwolić, no zwłaszcza mniejsze firmy nie mają takiego budżetu, żeby sobie pozwalać na na tego typu analizy. Natomiast można też badania użyteczności zrobić w prostszy sposób. Można z kimś się dzwonić przez Skype'a, pozwolić jakby u- powiedzieć tej osobie, żeby ust- udostępniła nam ekran, wysłać jej po prostu scenariusz badania, jakby kolejne zadania, jakie okay. ma przed sobą no i powiedzieć, żeby po prostu te zadania postarała się wykonać na stronie, a my sobie ją obserwujemy, widzimy jej ekran, no i też w odpowiednich momentach powinniśmy ją podpytywać, jak widzimy, że gdzieś się zawiesi, nie może gdzieś przejść dalej, no to podpytujemy, co jest nie tak, czego szuka, jakiej informacji jeszcze by potrzebowała, żeby tę decyzję podjąć, co ją tutaj irytuje uh-huh. i tak dalej. No i wtedy możemy uzyskać właśnie od niej taką informację zwrotną. Możemy też wtedy podpytywać, o a jak robisz zakupy, to na co zwykle zwracasz uwagę, no i wtedy różne rzeczy wychodzą. I wtedy koszt przeprowadzenia takiego badania jest oczywiście odpowiednio niższy, bo nie potrzebujemy do tego żadnego zaawansowanego software'u, nie potrzebujemy specjalnego pomieszczenia przystosowanego do tego. Wiadomo, że jakość naszych wniosków jest też niższa, no bo nie mamy na przykład eye-trackingu. Czy też jeśli zrobimy to samodzielnie, no to najprawdopodobniej zrobimy to gorzej od osoby, która po prostu zajmuje się na pełny etat prowadzeniem badań z użytkownikami. No i to jest taka m, pewnie opcja pomiędzy, że szukamy sobie jakichś respondentów, powiedzmy, którzy pasują do naszej grupy docelowej, którzy nigdy w życiu nie widzieli naszego serwisu, mają totalnie świeże spojrzenie. Natomiast opcją taką rzeczywiście po linii najmniejszego oporu jest pójście ze swoim serwisem do znajomego, do kolegi, do koleżanki i po prostu siadamy sobie na 10-15 minut, wybieramy sobie po prostu jeden kluczowy scenariusz dla naszej strony, czy tam jedną kluczową stronę z z usługą, którą chcemy przeanalizować, no i siadając obok tej osoby po prostu obserwujemy, co ona robi i i pytamy, co o tym wszystkim sądzi. No jak tak zrobimy z pięcioma, dziesięcioma osobami, bo więcej zwykle nie ma sensu, bo te wnioski zaczynają się dublować, no to już mamy zwykle całkiem pokaźną listę potencjalnych rzeczy do naprawienia, które oczywiście później też trzeba przefiltrować, to raz, a dwa zderzyć z innymi naszymi analizami, na przykład z heurystykami, które wspomnieliśmy, czy z analizami ilościowymi w Analyticsie, gdzie mamy też cyferki i, i w cyferkach nam może wyjść, że jednak Ten formularz kontaktowy, na który tak bardzo narzekał nasz znajomy nie jest aż tak istotny, bo prawie nikt go nie widzi w naszym serwisie, także no tak, wniosku można wyciągnąć naprawdę dużo z tych badań z użytkownikami, natomiast jak zawsze trzeba je później zderzyć zresztą analiz, żeby wyłowić te kwestie, które rzeczywiście są problematyczne, które się powtarzają w różnych analizach. No bo pamiętajmy, że użytkownicy też mają swoje subiektywne spojrzenie i z moich doświadczeń wynika, że faktycznie w tych badaniach użyteczności myślę, że trochę bardziej... Te osoby się spinają i starają się jak najwięcej tej wartości nam dostarczyć okay. i mają takie poczucie, że muszą jak najwięcej tych takich nawet drobnych szczegółów znaleźć i po nie, na nie ponarzekać, że, żebyśmy my mieli jakby więcej od nich informacji zwrotnej. Także podejrzewam, że jeśli taka osoba faktycznie w swoim własnym czasie miałaby z tego serwisu korzystać i rzeczywiście tam czegoś szukać, dokonać zakupu, to jednak z tych kwestii, które wymienia, są na tyle błahe, żeby nie przeszkadzały. No ale jakby tutaj w tych badaniach użyteczności jednak jest taka tendencja, żeby jak najwięcej e, tych rzeczy wyłowić, jak najbardziej komuś mhm. pomóc. E, dlatego też e, jeszcze raz powtórzę, że warto to sobie później. E, przefiltrować i nie wdrażać od razu na drugi dzień wszystkiego, co tam na tych badaniach wyszło.
0: Właśnie miałam zadać teraz Ci pytanie, ile takich właśnie testów, ile takich użytkowników powinniśmy mieć, żeby to miało jakiś, no taki... Yy, nie, nie było tego błędu statystycznego, tak? Że tam trzy osoby i to w ogóle z przypadku i, i w ogóle każda odpowiedź może być inna. Tak 10 osób, tak? Czy...
1: Myślę, że 10 to jest w zasadzie taki maks. No, to okay. też zależy od zasobów firmy, prawda? No, bo generalnie tendencja jest taka, że tam w okolicach 5 uczestników Aha. 80% powiedzmy problemów tych kluczowych jesteśmy w stanie znaleźć. O, a później to już widzimy, że te wszystkie najważniejsze rzeczy, one się po prostu powtarzają. Czasem ktoś dorzuci coś nowego. Ten siódmy, ósmy, dziesiąty, czy jakbyśmy poszli dalej, piętnasty uczestnik, no ale widzimy tendencję, że kluczowe rzeczy się powtarzają, więc jeśli faktycznie mamy ograniczony budżet, no to pięciu uczestników takich badań to jest wystarczająca liczba, żeby te ważne problemy na stronie odkryć, no bo trzeba pamiętać, że prowadzenie tych badań jest też czasochłonne, bo trzeba przygotować scenariusz tego badania, znaleźć tych respondentów. Fajnie, żeby to nie były losowe osoby, tylko pasujące do naszego profilu, więc tym bardziej to zajmuje czas, a jeśli po prostu odezwiemy się do jakiejś firmy, która oferuje dostęp do bazy takich mhm. respondentów, no co jest łatwiejsze na rynku anglojęzycznym, bo, bo tam jest sporo narzędzi, które po prostu to, to oferują, no ale za to też trzeba zapłacić, prawda? No plus musimy to badanie przeprowadzić, to też zwykle zajmuje 40 minut, godzinkę, a później i tak jeszcze raz musimy te nagrania obejrzeć, wynotować rzeczy, także No, można liczyć, myślę, że spokojnie dwie godziny na uczestnika plus czas potrzebny na organizację tego wszystkiego, no to wychodzi nam powiedzmy 15-20 godzin pracy i to jest jedna tylko z analiz, która w tym audycie UX powinna się zawierać, więc no dlatego uważam, że jakby korzyści z tych kolejnych uczestników po prostu maleją Maleją. i koło tej liczby 4-5 uczestników mamy taki... Punkt, w którym jakby najwięcej wartości z tego wyciągamy w porównaniu do nakładu czasu czy, czy pieniędzy, jakie na to poświęcamy. A w czym
0: jest lepsze takie badanie niż załóżmy użycie narzędzia Hotjar Przykładowo, które i ma mapy cieplne, i ma nagrywanie. Nie wystarczy takie.
1: A ja nie powiedziałem, że są lepsze badania użyteczności, bo...
0: To ja sam
1: Nie, nie są lepsze, są inne. Są okay. inne przede wszystkim i jakby takie narzędzia jak Hotjar czy Smartlook, które właśnie mm-hmm. generują nam hitmapy, czy przede wszystkim potrafią nagrać sesję użytkownika, tak. jego ekran, są też bardzo przydatne. Bo zaletą takich nagrań sesji jest to, że widzimy jak rzeczywiście ten użytkownik się zachowywał w realnych warunkach, a nie w takich warunkach trochę laboratoryjnych, gdzie my go zapraszamy na badanie. Minus tego jest taki, że ta osoba z nagrania to jest jakiś anonimowy numer ID, a nie człowiek, do którego możemy się odezwać i go zapytać, co on w tej stronie sądził, albo dlaczego kliknął tam, gdzie kliknął, albo dlaczego wyszedł i nie kupił. A w badaniu użyteczności mamy ten aspekt komunikacji z drugą osobą, która może nam przekazać to, co co myśli. Dlatego jakby obie te metody mają swoje plusy i minusy, no i najlepiej jest po prostu korzystać z obu. No, i później zderzyć wnioski z tych różnych badań. Przy czym, no, minus y, tych nagrań sesji jest taki, że to Czekaj jest bardzo odbrać? dużo właśnie takiej żmudnej pracy, polegającej na oglądaniu tych nagrań, y, tagowaniu ich, y, później robieniu jakiejś statystyk, jakby na ilu nagraniach nam wyszło, że nie wiem, jakiś przycisk jest nieklikany, bo może jest mało widoczny, albo tak. na ilu nagraniach wyszło, że. Ktoś zobaczył formularz, się wystraszył i uciekł, bo formularz jest za długi albo skomplikowany i tak dalej. Więc no, tu właśnie dochodzi kwestia czasochłonności tego, plus tej kwestii, że te nagrania sesji, one dość mocno męczą, bo tam często się przewijają bardzo podobne scenariusze zachowań użytkowników. No i my też po, po pewnym czasie analizując te nagrania stajemy się tym trochę zmęczeni. Już trochę idziemy na łatwiznę, już nie patrzymy na to tak dokładnie albo bardzo szybko kategoryzujemy dane nagranie do, do jakiejś tam kategorii, więc to też jest trochę obarczone błędem. Natomiast no, jeśli sobie obejrzymy powiedzmy 100 takich nagrań... to Ojej! to. Pewnie, jeśli coś tam krytycznego się pojawia, to to zauważymy to bez problemu.
0: Tak dużo? No... O matko!
1: Trochę trzeba tego obejrzeć. Na szczęście można sobie to w przyspieszonym tempie obejrzeć i jest też opcja, najczęściej w tych narzędziach, która nam przeskakuje do przodu, jeśli jest taki okres nieaktywności, więc... Okej. To to nie jest tak, że musimy patrzeć przez 7 minut, jak tam nic się na ekranie nie dzieje. Spokojnie, to w automatyczny sposób nam po prostu przeskoczy, przeskoczy dalej.
0: Ale to też tak teraz sobie pomyślałam, że też to jest takie troszeczkę niebezpieczne, bo jeżeli użytkownik na jakimś momencie, elemencie strony gdzieś się zawiesi, to tak naprawdę nie wiemy, czy on czegoś nie rozumie. Czy faktycznie ktoś go zawołał i on załóżmy z kimś tam coś wymienia, jakieś tam zdania rozmawia, bo no nie, ma, nie mamy go jak spytać, nie? No bo to tak jak mówisz, to jest numer ID i nie mamy feedbacku od niego.
1: No tak i no, tego się nie dowiemy no e, tak. raczej. Natomiast no jeśli byśmy nie mieli tych nagrań sesji, byśmy tylko patrzyli w Analyticsa, powiedzmy na... Procent wyjść z danej podstrony, czy tam procent porzuceń koszyka, to nie dość, że ta osoba nam nie powie, czy jednak nie jest przekonana do zakupu, czy nie kupiła dlatego, że ją ktoś na obiad zawołał, to nawet nie widzimy, co na tym ekranie tam się działo, więc jeszcze gorzej. Także no, wiadomo, te te nagrania sesji nie dadzą nam odpowiedzi na wszystkie pytania, no ale troszkę mogą pomóc. Jakby odsłaniają trochę trochę więcej niż na przykład sam Analytics i i raporty, które tam widzimy.
0: Tak, to jeszcze uprzedzę, bo teraz mi się tak Pomysł w głowie zrodził mojego trwanego, przebiegłego myślenia, że, mm, że to nie widać, że nie da się zidentyfikować tych osób, nawet jeżeli wpisują w formularz adres e-mail, dlatego że to jest w tam, no w hot jarze przynajmniej to jest jakoś tam niewidoczne, nie? To jest yy, zakryte. Yy, te, tego typu wypełnienia yy, pól formularzy, no nie? Y-
1: tak, przy czym, nie wiem, może to już się zmieniło, ale była opcja, że dało tak? się odsłonić te dane, co oczywiście no, nie powinniśmy pewnie tego robić w, w, w związku z przepisami, ja planymi, jakie są. Nie wiem teraz dokładnie, czy to domyślnie jest wymazane. Wszelkie takie dane wymazane. Subowe, ale to może w jakimś innym narzędziu podobnej kategorii się spotkałem z tym, że jeśli się tego nie, nie, nie wyłączyło, no to można było te dane zobaczyć. No to zawsze Także,
0: można było się odezwać
1: i się No, niby tak, ale pewnie lepiej tego nie robić. <grym>
0: Ryzykowne, <grym> zwłaszcza w Polsce teraz. Tak, no
1: wyobraź sobie ktoś do ciebie pisze, dzień dobry, pani Agato. Widziałem, że dodała pani taki, taki produkt do koszyka, no ale tu pani już, już prawie kupiła i nie kliknęła pani tego przycisku. Dlaczego? No No, to tak myślę, że można by być przez kogoś zgłoszonym. Takie miejsce, które nam by narobiło problemów. Tak, później. tak. Także... Zwłaszcza, że niektórzy
0: się boją takich zwykłych maili porzuconego koszyka, nie? Że ktoś, ojeju, ktoś widział, że ja porzuciłem koszyk, nie? A to jest automat. A jak tutaj jeszcze by mi napisali, że no nie kliknęłam w ten przycisk, pani Agato i w ogóle, no to, to jeszcze lepsza personalizacja i takie bardziej creepy to by było.
1: Tak, no i zwłaszcza w momencie, kiedy nie podałaś nikomu tego maila, prawda? Bo jeśli jesteś zapisana do newslettera, czy masz konto w jakimś sklepie i przychodzi mail z ratowaniem koszyka, no to jest to już o tyle zrozumiałe, że okej, faktycznie tego maila podałaś, no to się spodziewasz, że ktoś może do ciebie napisać z tej firmy, ale jeśli nie podawałaś go nikomu, a tu przychodzi mail, no to coś jest nie tak. No poza tym, no to jakby takie praktyki byłyby niezgodne z prawem, więc... więc cóż, no. najlepiej po prostu te dane wszystkie personalne mieć zasłonięte w tych nagraniach, jeśli ktoś tak. widzi, że tam one się pojawiają z jakiegoś powodu, no to trzeba pogrzebać w ustawieniach i to wymazać.
0: Dokładnie, dokładnie. A jak już mówimy też o narzędziach, to oprócz właśnie Smartluca, HotJara jeszcze są jakieś fajne narzędzia tego typu, które mogą nam pomóc w takim analizie zachowań użytkowników, audycie.
1: No, narzędzi jest cała masa, więc myślę, że też w dodatkach do podcastu zamieścimy Aha. sporą listę linków do przydatnych narzędzi. O chodżarze SmartLooku właśnie już powiedzieliśmy i warto z nich na pewno korzystać. To, z czego ostatnio korzystam więcej, to jest takie narzędzie Usability Hub, które Aha. oferuje kilka różnych metod takich badawczych i to są takie dość szybkie badania, gdzie możemy na przykład wrzucić design naszego landing page'a, czy po prostu design naszej karty produktu, po prostu wrzucamy plik graficzny i możemy do niego zadać jakieś pytania użytkownikom. Tych pytań może być jedno pytanie, może być kilka, zależnie od tego, co sobie skonfigurujemy. Ustalamy, jakiego typu osoby chcemy, żeby na te pytania odpowiedziały, no i wciskamy start, płacimy tam odpowiednią ilość kredytów za to, no i czekamy, aż się zbiorą odpowiedzi. Później respondenci, czyli jakby druga strona tej platformy, otrzymują właśnie takie zadanie, żeby spojrzeć na screenshot tej strony no i odpowiedzieć na te pytania. No i wtedy możemy taki wygenerować szybki feedback na temat jakiejś strony. No i to może być przydatne właśnie do, do landing page'y, do stron, które opisują jakieś oferty, które właśnie stworzyliśmy. No i na przykład nie jesteśmy pewni, czy to w ogóle jest zrozumiałe, czy to jest przejrzyste, czy ludzie będą wiedzieli, o co w tym chodzi. Możemy po prostu tych użytkowników zapytać, no i dostać z powrotem informacje. To jest fajne narzędzie, tylko znowu niestety na rynek anglojęzyczny, gdzie jest duża baza respondentów. Nie pamiętam jak tam było z rynkiem polskim, czy w ogóle jacyś respondenci są, ale jak próbowałem sobie zawęzić kryteria po jakichś zainteresowaniach, czy po wieku, no to niestety nie było to dostępne. Natomiast można jakby w tym narzędziu wygenerować takie badanie, I po prostu rozesłać link, czy to do naszych subskrybentów newslettera, czy do jakiejś naszej społeczności, jak prowadzimy na przykład grupę na na Facebooku, czy, czy cokolwiek, czy nawet po naszych znajomych, po pracownikach, jakkolwiek chcemy. Można po prostu takie badanie tam ustawić, link rozesłać, zebrać w ten sposób odpowiedzi, no i one będą widoczne już w narzędziu. I tam tych rodzajów testów jest kilka, bo są też testy, gdzie możemy ustawić, że dana strona będzie się wyświetlać przez x sekund, mhm. czy na przykład 5 czy 10 sekund komuś się wyświetli więc jakby tutaj celujemy w to, żeby odzwierciedlić jak to czasem wygląda, czy najczęściej wygląda w rzeczywistym siecie, że wchodzimy na jakąś stronę, dajemy jej 3-4 sekundy i albo nas zaciekawi zostaniemy, albo wejdziemy, tak, więc możemy w ten sposób przetestować, no i po prostu po tych 4 sekundach, czy 5 jak ktoś widzi tę stronę, zapytać na przykład, no to jak myślisz o czym ta strona jest albo co to za produkt, albo jaka jest korzyść z tego produktu, No zależnie od tego na czym nam zależy, żeby ludzie w te kilka sekund z naszej strony załapali. No i bazując na informacji zwrotnej tutaj możemy tę stronę poprawić. Jeśli chodzi o narzędzia jeszcze, no to oczywiście Google Analytics jak zawsze taka solidna podstawa, żeby po prostu zorientować się, gdzie jest problem, ale też, które podstrony są ważne u nas na stronie. I tu trzeba też uważać na wszelkie pułapki typu jak sobie otworzymy raport, zachowanie wszystkie strony, spojrzymy jakie URL są najczęściej odwiedzane, no to jak w e-commerce mamy tysiąc różnych produktów i pięćdziesiąt różnych kategorii i każda ma inny URL, no to w tym raporcie na samej górze wyskoczy nam strona główna. No tak no i właśnie dlatego sporo osób myśli, no okej, okay, to, to jest stronę główną, trzeba nad nią popracować najpierw, bo jest najważniejsza, no ale się okazuje, że jakbyśmy sobie odfiltrowali wszystkie karty produktów, jeśli one mają jakiś wspólny element w nazwie w URL-u, po którym możemy to Aha. złapać i jak sobie to zawęzimy, to się okaże, że jednak najczęściej to właśnie karty produktu generują najwięcej odsłon, a drugie w kolejności są strony kategorii, bo to na nie bardzo mhm. często ludzie trafiają z reklam, na nie ludzie trafiają z wyszukiwań organicznych, z porównywarek cenowych, z wszelkich agregatorów, także tutaj e, warto sobie najpierw spojrzeć, które strony w ogóle warto optymalizować e, i w tym Analytics pomaga. Pokazuje, które strony są najpopularniejsze, mhm. pokaże nam, które z nich nie pod kątem metryk e, I pokaże nam też jak wygląda nasz lejek sprzedażowy, jeśli mamy kilka kroków właśnie do dokonania zakupu, czy czy do przejścia na przykład w przypadku aplikacji takiej bardziej sasowej, jeśli mamy po prostu proces taki onboardingowy, gdzie mamy kilka kroków, które trzeba przejść, wypełnić jakieś dane, wybrać jakieś opcje, żeby zacząć korzystać z narzędzia no to też analityk nam powie, na którym kroku najwięcej ludzi odpada, na którym kroku jest przede wszystkim problem. Także to narzędzie oczywiście znane i lubiane tak. bardzo szeroko, z którego warto też skorzystać Oj, na nie początku. nie zawsze lubiane, nie zawsze <laughs> Okej, okay, może, może, może nie zawsze lubiane, ale znane na pewno i popularne, także też nie warto się go bać i zajrzeć tam warto na początku, żeby sprawdzić też w tych kolejnych badaniach, na których w ogóle aspektach tego serwisu mhm. się się skupić. Myślę, że ten tutaj przykład ze stroną główną w e-commerce trochę to obrazuje, że można jednak zacząć tę optymalizację serwisu od od złego miejsca, jeśli się nie upewnimy w danych liczbowych, co tak naprawdę jest jest ważne i i gdzie ci użytkownicy najczęściej są, co najczęściej widzą.
0: Strona główna nie tylko w e-commerce, bo jak jeszcze prowadziłam blok kulinarny i w sumie teraz ten, ten obecny też. Jak się zaczyna myśleć o zmianie layoutu strony, to się zaczyna myśleć o stronie głównej. Ja tak naprawdę, jeżeli się ma większość ruchu z wyszukiwarki, to na stronę główną to mało kto w ogóle zagląda, tylko zawsze na strony wpisów. I, I to jest ten sam case, nie, że, że strona główna, tutaj akurat może nie ten sam case, bo w wynikach wyszukiwania, znaczy w analyticsie, w e-commerce może być najwięcej ruchu tak, na tych stronach, ale, ale o tym myśleniu, że strona główna to jest taka wizytówka i ona musi być dopieszczona, no to jest tak, tak jak teraz błędem jest myślenie głównie o desktopie, a nie o mobilu, nie? ten sam temat. No ale weszłam Ci w słowo. Czy jeszcze jakieś narzędzia?
1: Właśnie bardzo fajnie, że weszłaś w słowo, bo zgadzam się w stu procentach z tym, co mówisz. Ja się tak trochę przyczepiłem tych e-commerce'ów, bo tak, myślę, a to jest że najłatwiej mi na nich zobrazować te różne przykłady. Natomiast faktycznie i przy blogach tak jest i... No Tego nie wiem aż tak dobrze, ale podejrzewam, że w aplikacjach typu SaaS też tak, tak. często jest, że dużo ludzi ląduje właśnie przez bloga albo na przykład przez z jakiejś strony o tak. funkcjonalnościach i niekoniecznie zawsze na tej stronie głównej, choć ona pewnie jest ważniejsza niż w przypadku tych blogów mm-hmm. czy e akurat. Zasad
0: to cennik jest najważniejszy.
1: O tak. (grym) Natomiast mamy jeszcze wszelkie takie strony firm powiedzmy usługowych, gdzie też się zdarza, że jednak te strony z opisami usług potrafią generować bardzo dużo jakby wejść i to od nich bardzo często ta wizyta się zaczyna, a nie od strony głównej, bo jeśli ktoś szuka fraz związanych powiedzmy z projektowaniem sklepu internetowego, żeby zostać przy e commercie to pewnie trafi na, tak. na stronę jakiejś konkretnej usługi. Oczywiście, no teraz tak sobie dywagujemy, natomiast mm-hmm. to, wracając, no zawsze to po prostu trzeba sprawdzić. A to, że nam się wydaje, że ta strona główna jest taką wizytówką i jest najważniejsza, to myślę, że wynika z dwóch rzeczy. Znaczy, że strona główna i że ta desktopowa. Pierwsza rzecz, znaczy... Z rzeczy jednej to wynika, o może tak. Jakby te te dwa aspekty, żeby tutaj to trochę wyklarować, czyli to, że myślimy, że najważniejsza jest strona główna i że wersja desktopowa strony wynikają z tego, że my pracujemy w taki sposób zwykle nad naszymi stronami, nad stronami naszego biznesu, że pracujemy przy komputerach i zaczynamy wizytę od strony głównej. Jak ja wchodzę na mojego bloga, to nie pamiętam, kiedy ostatnio wszedłem przez inną stronę niż przez stronę główną. Zawsze A, strona dokładnie. główna. No bo nie szukam go sobie w Google, tylko wpisuję bezpośrednio adres. No chyba, że wchodzę w panel administracyjny. Tak? I, tak. i tyle. Jeśli pracujemy przy sklepie internetowym, też najczęściej chcemy sobie coś w nim sprawdzić, nawet tak. um, jak tam wygląda karta produktu, się zastanowić, co byśmy tam zmienić, to wchodzimy najpierw na stronę główną. Tak, tak. No a jeśli jesteśmy pracownikami, czy, czy mamy, mamy swój biznes, no ale jakby my jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za tę stronę i zajmujemy się nimi w pracy, no to pracujemy sobie na komputerach. Widzimy to zawsze na desktopie i może nam nie przyjść do głowy, że jeśli ściągamy większość ruchu z Facebooka, no to będziemy mieć większość ruchu mobile'owego na stronie. I może
0: być ponad 90%. Tak,
1: tak, tak. To tak właśnie wygląda. I dlatego warto sobie zajrzeć do Analyticsa i nawet popatrzeć właśnie na poszczególne kanały i na to, z jakich urządzeń tam ludzie wchodzą, czy to jest desktop czy mobile, bo właśnie na tych platformach social media może być to 90% czy więcej. No i wtedy myślę, że może nam się zmienić myślenie o tym, które aspekty tej strony są najważniejsze. I może nam się zapalić lampka, że jednak jeśli mamy 70% ruchu z mobila, to może warto najpierw ten audyt UX-owy i te wszystkie analizy zrobić z naciskiem na, na mobile.
0: No I chodzić po swojej stronie jak użytkownik właśnie mobilny, też na komputerze możemy sobie to ustawić, prawda? Tam prawym przyciskiem zbadaj, tylko że to jest niewygodne, bo to jest wszystko małe takie.
1: Tak, ale dobra porada właśnie, tak jak mówisz, żeby jednak sobie na telefonie też naszą stronę regularnie otwierać.
0: Okej, okay. Analytics, Hotjar, Smartlook, Look, to, to, to narzędzie, które to nowe?
1: Usability Hub. Tak, tak. Okay. będzie link w notatkę.
0: Tak, 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 na, na pewno. Jeszcze jakieś, czy to są takie najlepiej się już po prostu nie rozdrabniać i inne są po prostu podobne?
1: Mm. Ja powiem tak, narzędzia narzędziami, ale one nie zrobią za nas pracy, prawda? Więc dlatego też nie nie chcę tutaj za za dużo tych narzędzi podawać, zrobimy konkretną listę w notatkach. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żeby osoba, która tym audytem UX-owym się zajmuje, no po prostu miała odpowiednią wiedzę i też doświadczenie, żeby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski z tych wszystkich analiz, żeby, żeby zauważyć, co Aha. rzeczywiście tam nie działa, co jest problemem i w naprawę jakich problemów warto zainwestować, a którymi nie warto się przejmować, bo to są błahostki, bo... No, generalnie narzędzia same w sobie raczej nam tego nie podpowiedzą. No, tutaj trzeba włożyć w to trochę czasu, energii, no, żeby.
0: Oglądać nagrania, no.
1: Żeby te rzeczy wyciągnąć, a później, żeby znaleźć też dla tych problemów dobre rozwiązanie, które po prostu sprawi, że ta strona będzie nam lepiej konwertować.
0: Powiedzmy, jeszcze tylko tak na koniec, ile taki audyt może kosztować? To jest zawsze najciekawsze.
1: Tak, zawsze najciekawsze i zawsze odpowiedź jest to zależy, Zależy. niestety, ale żeby dać po prostu takie widełki cenowe, no to myślę, że taki najprostszy audyt jakiegoś bardzo prostego serwisu czy sklepu internetowego, gdzie będzie niestety tylko... Pewnie taka prosta analiza heurystyczna i rekomendacje tekstowe bez jakby rozrysowanych potencjalnych Aha. zmian na stronie, czy przykładów innych rozwiązań i dalej. No to myślę, że od kwoty powiedzmy 1000 złotych netto można znaleźć takie oferty, czy, czy tego 1500, natomiast No audyt, który ma masę różnych analiz, którego efektem końcowym jest przepiękny raport z bardzo dokładnymi opisami poszczególnych problemów, rekomendacji, rozwiązań, z pakietem, makiet czy nawet już finalnych designów poprawionych ekranów zliczonymi w tymi e, trzygodzinnymi, trzygodzinnymi e, spotkaniami, na których omawiamy cały rak, raport bardzo szczegółowo, co z czego wynika, dlaczego i tak dalej. E, jeśli później też te designy oczywiście były e, zrobione z trzema rundami poprawy, konsultacji i tak, dalej, i tak dalej, to te koszty wiadomo, rosną, rosną, rosną. I no tutaj myślę, że ciężko nawet o, o jakiś górny limit. No mogą mieć te widzeny w dziesiątki tysięcy złotych, pewnie nawet ponad 100 tysięcy, jak ktoś by się uparł i chciałby zrobić nie wiadomo jak kompleksowy audyt. No ale wiadomo, no takie rzeczy... No nie, no dobra,
0: ale jestem takim dość sklepem sobie, fajnie, jest tam 100 tysięcy użytkowników miesięcznie, tak, tam x setek transakcji, są jakieś... No, nie jestem malutka, nie jestem też wielka, średni audyt z jakimiś tam, ok, analizami opartymi na... Hmm, znaczy hmm, wnioskami yy, i takimi sugestiami opartymi na jakichś analizach i może nagraniach użytkowników, ale z Hot Jara to tak mniej więcej, czyli tak wiesz, nie idziemy tam, tam. Okej,
1: okay, nie, 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 nie idziemy w wielkie korporacyjne projekty. Tak, <laughs> Okej, okay, tak. yy, nie, to myślę, że właśnie w takich widełkach 3 do 10 tysięcy netto można się zmieścić, przy czym te widełki górne, no to już jest faktycznie też dostarczenie jakichś konkretnych maki, mhm. yy, Makiet, takich low fidelity, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, ale takich po prostu prostych, tam powiedzmy czarno-białych makiet, gdzie co wstawić, jak coś poprawić, żeby, żeby było lepiej, także nie, nie będzie to sam pewnie suchy raport, suche rekomendacje, mhm. ale też już konkretne jakby kierunki tego, jak ten serwis poprawić, co... Mhm. Jest też przydatna, bo wtedy możemy od razu przejść do do implementacji bez bez tej części zastanawiania się, no okej, tutaj mamy opisaną rekomendację, ale teraz trzeba sobie wyobrazić, jak to ma wyglądać i jeszcze to to naszkicować albo powiedzieć grafikowi, jak ma się za to zabrać. Także także no, taki przedział myślę 30 tysięcy. Zresztą na stronie u mnie też jest cennik właśnie różnych pakietów i i podane ceny, które też są cenami orientacyjnymi, no bo trzeba zwrócić uwagę na to, że są różne typy serwisów i też sklepy internetowe potrafią być mniej i bardziej rozbudowane, no i to też powoduje, że jakby poszczególne nawet analizy zajmują różną ilość czasu, więc jakby tutaj to się też może wahać, podobny zakres i jego cena się może wahać od od serwisu do serwisu, no ale
0: No, i, to, I to lubię. Chociaż mnie to zawsze zależy także zależy, jak się jest bardzo <śmiech> upierdliwym podczas pierwszej rozmowy. <śmiech> no niestety, niestety. E, dobra. Powiedz mi jeszcze, czy jakieś, e, bo już cię o to pytałam, jakieś strony, książki fajne do poczytania, czy coś nowego się znalazło, co byś chciał jeszcze zarekomendować od naszej poprzedniej rozmowy, czy... Czy ewentualnie... Znaczy oczywiście podamy w notatkach, czy... czy, czy, Nie wiem, no no właśnie, czy coś się pojawiło.
1: Nowego nie, ale skoro jesteśmy przy tematach UX-owych, a ostatnio byliśmy przy analitycznych, to podam trochę inne książki. I myślę, że taką trochę Biblią UX-ową jest książka Nie każ mi myśleć, chyba się to nazywa po polsku. Steve tak. Krug jest autorem. Tak, taka czerwona okładka. Don't make me think. I to jest strona, gdzie faktycznie ten autor, takim dość prostym i zabawnym też momentami językiem. Strona czy książka? E, książka. Powiedziałem no, strona. Tak, tak no, do, do, do. <laughs> no to jest książka, gdzie autor takim właśnie dość prostym zabawnym językiem opisuje różne problemy UX-owe na stronie, ale też pokazuje dobre rozwiązania, więc to jest na pewno taka fajna książka do przeczytania. W zasadzie chyba dla każdego, kto tym biznesem online się zajmuje, żeby lepiej właśnie ten UX zrozumieć, lepiej zrozumieć to, jak budować strony, które są dla użytkowników proste, zrozumiałe tak. i, i, i dobrze nie trzeba myśleć. dobrze konwertują. Tak, to przede wszystkim ta książka i myślę, że na niej poprzestanę dlatego, że Podejrzewam, że jak tę książkę już przeczyta, przeczytają słuchacze podcastu, to już się naprawdę bardzo dużo może zmienić w ich myśleniu o UX-ie. Także żeby też nie zamęczyć z lekturami, polecam zacząć od tego. No i
0: twój blog oczywiście. Tam pewnie też jakieś wnioski, czy głównie o analizy.
1: Ostatnio więcej o analityce, natomiast można znaleźć właśnie wpisy dość rozbudowane o tym, jak zrobić analizę heurystyczną mhm. samodzielnie, o tym, jak zrobić ankiety wśród klientów, tam też jakby mam dodatkowe zasoby, to już gotowe pytania do takich ankiet, czy nawet treści maila, jaki można wysłać, to jest wszystko do pobrania. Plus też taki artykuł, który mogę polecić jako taki, myślę, że główny, pierwszy taki punkt, na którym się trzeba skupić w analizie, w audycie strony, czyli czytelność strony i to, jak to wpływa na konwersję. Tam jest też sporo właśnie przykładów na ten temat, sporo takich rzeczy praktycznych, które można z tego wyciągnąć. Więc oczywiście troszkę trzeba się cofnąć w tych... Wpisak, które, ale które publikowałem, ale da się, tak, da się to znaleźć, więc też jak najbardziej, jak najbardziej polecam.
0: Super, to ja w notatkach ten na pewno podam do tych artykułów, no a zawsze można jeszcze sobie w archiwum uciego poszperać. Super, dziękuję Ci ślicznie. Jak zawsze, jak zawsze. no tak, no jak zawsze nasze rozmowy są długie i, i dłuższe niż planowaliśmy, więc yy, fajnie, dużo się dowiedziałam i to właśnie fajnie, tak zderzyć sobie yy, jakieś i yy, nowe narzędzia, i, i też o tym, które mówiłeś. Dalej nie pamiętam tego narzędzia, tego nowego, co powiedziałeś na...
1: Usability Hub.
0: A, widzisz, teraz już będę wiedziała. Już teraz, już teraz, za trzecim razem na pewno zapamiętam, tak. Usability Hub to sobie też przejrzę. No i, i pewnie do następnej rozmowy, którą pewnie jakiś fajny temat znajdziemy, bo faktycznie... Dlaczego cię zaprosiłam? Bo dużo fajnego feedbacku dostałam, że, że, że ciekawy temat i, i trzeba pociągnąć właśnie te kwestie, więc tak jak mówiłam ci wcześniej myśl o podcaście. Okay, dzięki.
1: Cieszę się, że cieszę się, że było dużo pozytywnego feedbacku. Mam nadzieję, że z tym odcinkiem będzie tak samo i że sporo wartości uda się tutaj słuchaczom uzyskać.
0: Super, dzięki. Hej.
1: Dzięki za rozmowę. Cześć.
0: Konkretno nie? Właśnie dlatego tak lubię rozmowy z Damianem. Nie ma tu pitu-pitu, jest tak zwane mięsko no, lub brokuły dla wegan. E, jestem ciekawa, jakie Ty masz doświadczenie z audytami stron. Może je robiłeś, może planujesz, a może szukasz specjalisty. E, ja Damiana szczerze polecam, bo miałam okazję z nim współpracować, a także widzieć efekty jego pracy. Jeśli masz jakieś pytania do Damiana, to uderzaj do niego śmiało. Najwyżej nie odpiszę lub wystawi Ci fakturę VAT. Znaczy żartuję, żartuję. Tak serio to w notatkach wrzucę linki do miejsc, gdzie można go złapać i do jego bloga. Polecam czytać, bo tam jest właśnie to mięso. No, ewentualnie brokuły. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i uważasz, że jest wartościowy, to prześlij go znajomym również zainteresowanym tematem audytu stron internetowych oraz konwersji. Będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem, a także jeśli napiszesz opinię w iTunes lub innej aplikacji do słuchania podcastów. To tak naprawdę niewiele Cię kosztuje, a wywoła uśmiech na mojej twarzy. Dzięki, do usłyszenia, trzymaj się ciepło, pa!